0: Spěchali jsme s Hanou Zagorovou na úvod 11. hodiny a k nám přispěchal do studia můj dnešní host, předseda České otužilecké unie Vladimír Komárek. Hezké dopoledne. Dobrý den. Budeme si povídat tedy o otužilcích, mezi které vy nepochybně patříte, to je jasná věc. Jaké máte rád období? Je to přesně tohle období, to zimní, kdy je venku chladno, kdy se teploty pohybují třeba okolo nuly nebo pod nulou, nebo je vám příjemně i v létě?
1: Je mi daleko příjemnější v létě. Když jsem byl dítě, tak jsem si říkal, že nejlepší je léto nebo zima, jsou takový vymezený období, jasný. Teď tu zimu, podzim jsem měl rád nikdy, zimu taky ne. Dá se mi, že když je tak hezky, tak je to lepší pro mě.
0: Hmm, a jak je to tedy možné, že jste se stal otužilcem? Přeci jenom otužilec, ten by měl být na zimu a na chlad připravený.
1: Připravený jsem a neznamená to, že tu zimu až tak zase miluju. Já jsem s tím začal v roce 1972, kde jsem předtím už dlouhodobě od malička jsem viděl převoznici na Slape, která se dvakrát denně koupala celoročně, tak u té mě to inspirovalo, pak jsem viděl v 20. 70. motužilce v televizi, tak jsem si říkal, že to zkusím a už to od té doby dělám.
0: Mm-hmm. Není trošku ode mě neslušné zeptat se, kolik vám v té době bylo let?
1: Není to neslušné. <laughs> bylo mi 19.
0: <laughs> tak to jste začínal poměrně v mladém věku. Je dobře, když se člověk začne otužovat právě už od mládí? A nebo takzvaně může k tomuhle tomu dospět až v průběhu prostě svého života?
1: Může dospět i později. Už jsem zažil plno nováčků, nebo dost nováčků, kterým bylo třeba i 60 a víc. Ale samozřejmě, když začne dřív, tak si to v další dobu užije.
0: Takže čím dříve, tím lépe.
1: <laughs> Dalo by se asi tak říct, u dětí to je zase trochu něco jiného, protože ty nemají tak vyvinutou termoregulaci, takže třeba soutěžit smějí správně až od 15 let. Mm-hmm. A no, u těch mladších to je prostě s rozumem, s rozvahou a prostě nepřeháně to.
0: Hmm, to znamená, jaký máte názor jako otužilec na otužování dětí už od malička?
1: No tak něco jiného je uh, lest v lednu do řeky a něco jiného je otužovat ty děti jako takový otužovací režim přiměřený věku. Od malička to určitě je správné. Jsou i školky, nebo jestli, nevím, to asi možná ne, ale školky určitě, mm-hmm. kde je ověřeno, že když ty děti přiměřeně otuží, že to má velmi evidentní pozitivní význam pro jejich zdraví, takže když se to dělá rozumí, tak to je určitě dobře.
0: Hmm. A vy, když jste byl dítě, otužovali vás rodiče nebo vás přioblekali? Přece jenom maminky bývají starostlivé a děti neprochladly, nebyly nemocné.
1: Moje maminka byla hodně starostlivá. Vzpomínám si, že vždycky, když jsem se koupal, tak mi pak ještě na kamenech nahřáli pyžamo, hmm. aby mi teda fakt nebyla zima. Zima mi nebyla, aby jsem, když jsem byl dítě, tak jsem byl dost často nastydli, takže nebyla to ta správná cesta, ale maminka byla hodná.
0: Víte, mě jste trošku překvapil, že jste přišel dnes oblečený a když se řekne otužilec, tak mám vždycky ten pocit, že ty otužilci jsou přesně ti, které já potkávám ještě dlouhou dobu, co chodí v krátkých rukávech, chodí v kraťasích, nebo mají takové jenom otevřené boty a zatímco já už se tou dobou klepu v bundě nebo v kabátu.
1: No tak Samozřejmě bych to také vydržel celou zimu chodit v kratěsech nebo v tričku. Jeden kolega před lety, kolega okolo dvaceti, se vsadil a vyhrál teda, že celý rok si neveme jiné kalhoty než kraťasy taky a triko, takže to vydržel. Ale je to tak, že voda odvádí teplo asi dvacetkrát nebo krát rychleji než vzduch, takže v té vodě daleko chladí, daleko rychleji prochladneme, takže myslím si, že i ti, co chodí takhle dlouho v těch že by mohli mít potíže nebo že by tam v té vodě asi dlouho nebo by se musel otužovat jako každý otužilec.
0: O otužilcích si povídám s mým dnešním hostem, předsedou České otužilecké unie Vladimírem Komárkem. Musí mít člověk nějaké předpoklady pro to, aby se stal otužilcem, nebo se jim může stát opravdu každý? Minimálně asi musí být dobré zdravotní kondici.
1: No tak na, určitě zdravotní předpoklady tam jsou nutné. Jsou asi bych řekl tak dva. Hlavně, že musí mít v pořádku srdce, hmm. protože na srdce to je extrémně náročné. Ta dobrá funkce srdce se pozná přišla šlapání na rotopedu, člověk má na sobě připomněné, připomněné elektrody a lékař kouma, jak srdce pracuje při zátěži. Druhá věc, kterou by neměl trpět člověk, je alergie na chlad, což je celkem málo známá věc, ale není to jenom běžný odpor k studenému prostředí, ale když třeba alergik na chlad ho ofoukne trochu chladnější větřích, tak se mu dělají po těle, puchýře po a podobně. Takže opravdu. Kdo má alergii na chlad, ví, že má alergii na chlad, tak ten to vlastně nedělá. Takových lidí je málo, ale jinak to srdce je potřeba mít v pořádku a v ostatní kontraindikace moc nejsou a pak je k tomu potřeba mít celkem silnou vůli. Hmm.
0: Když se takhle ráno třeba vzbudím a řeknu si tak, a já se od dnešního dne stanu otužilcem, minimálně bych to měla, měla konzultovat tedy s tím lékařem a nechat se vyšetřit.
1: No podle toho, kdyby člověk takhle probudil s takovou zajímavou myšlenkou, <laughs> tak ano. Jinak samozřejmě se jde otužovat i doma v režimu takzvaného občanského otužování, hmm. což je tak moc se neoblékat, nepřitápět si v ložnici a osprchovat se po ráno to určitě jde, na to potřeba konzultace s lékařem, takže občanské otužování, ano, sportovní v řece to chce toho lékaře.
0: Mm-hmm. Čím by se tedy mělo začít? Tím domácím, tím sprchováním, když zjistím, že to zvládám a přijdeme to potom už takové jako plně fádní, běžné a chtěla bych něco víc, chtěla bych si něco dokázat, tak co bych měla zvládnout?
1: No takhle, ono není. není... Proto, aby člověk si vyhnal tomu sportovní otužování, tomu plavání v řece, není potřeba ani, aby se předtím nějakou dobu, půl roku, rok nebo tři roky takhle po domácku tím občanským způsobem otužoval. To není nejlepší, když se člověk po tom probuzení si řekne, že chce stát otužovat sem, tak nejlepší, aby se takhle probudil s tou myšlenkou v létě, protože to v létě se nelépe začíná zase nejvíc adeptuje v zimě, když nás vidí v televizi a chtěli by tam být taky, ale nejlepší, jak říkám, v létě, kdy plave prakticky každý, kdo to umí teda, a plavat dvakrát týdně až do zimy, tím si stále, stále prakticky ve vodě s podobnou teplotou, takže voda pomalu chladne, on se pomalu tužuje a už jde v první zimě plavat v řece je další dobu, pokud ten člověk opravdu pocky větr má k tomu předpoklady.
0: Hmm, takže v létě začít je asi důležité nereptat na to, když voda má třeba pouhých 20-21 stupňů, nečekat na to, až bude mít 27.
1: 20. <laughs> Protože bude, ani, bude To by se ani nezačalo možná, <laughs> Aspoň někde, ale takhle myslím, že v létě první lidi je na koupalištích, takže myslím, že to zvládne většina populace.
0: Vy jste ale říkal zajímavou věc, dvakrát týdně plavat, to opravdu stačí? Já jsem měla pocit, že se musí každý den.
1: No tak kdybych chtěl člověk plavat každý den, tak to by tam zase nemohlo být takovou tu dobu, která je k něčemu v tréninkově dobrá. Samozřejmě každý den by tam mohl být třeba tři minuty, to nepochybně, ale pokud já třeba trénuju dvakrát týdně je okolo dvaceti minut, a to už dělat každý den, to by byl velký energetický výdej, takže to se vřele nedoporučuje.
0: Pomyslně se otužujeme prostřednictvím rozhlasových vln regionu s mým dnešním hostem, předsedou České otužilecké unie Vladimírem Komárkem. Vy jste nejenom otužilí, ale vy jste doslova otužileckým profesionálem. Jestli se to tak dá říct, od kdy a co to vlastně obnáší?
1: No, tak říct se to dá, ale než by si tím člověk vytělal na živou bytí, Když jsem občas v nějaké reklamě taky vystupoval, takže něco jsem si tím vlastně převiděl, ale kdyby to byl jako příjem, tak by bylo dávno. Dávno by to mě, <laughs> Ale dělám to od roku 1972 polovu celoročně. Celoročně, celou tu dobu samozřejmě k tomu patří každoroční sportovní ta porhlídka u sportovního lékaře, protože bych si nedovolil to vynechat, protože člověku se může srdce pokazit i v průběhu let, takže tam pravilně chodím, takže je potřeba pravidelně trénovat, chodit k lékaři a vydržet.
0: Vy jste předsedou tu unie, kolik má vlastně členů a jaké akce pořádá?
1: Tak je nás ke 120, teď jsou trochu pohyby, Okolo Nového roku, je nás přibližně 120. Pořádáme, teď se chystáme, že budeme pořádat pátý ročník memoriálu Vladimíra Tuheho v Sázavě, což je moc pěkná akce, myslím. Samozřejmě nemůžu naší akci pohánět, ale myslím, že je pěkná oblíbená. Pak vždycky, spíš po sezóně děláme o to želecké grilování, to je jenom taková spíš vnitro klubová záležitost. Jinak dál pořádáme vždycky tak okolo půlky října, takzvané osvícené otužilce. E, obyčejně je to tak, že plavíme v čertovce, vyplaveme z čertovky, plavíme pak proti průlky Karlu Mostu a zpátky a máme osvícenost e, spočívá v tom, že máme na hlavě různá světýlka, světelkující tyčinky, takže je nás pěkný pohled ať e, už z mostu nebo, nebo, prostě, nebo z těch hospůrek, co jsou třeba v té čertovce, mm-hmm. nebo takhle, takže je to stále oblíbenější, bo nás tam asi 40 a všichni si to, myslím, dost užili. dá pak děláme křeslo otužil, to, to byla tak asi v půlce prosince. Tam jsme taky zkrášelni různými, nebo zohoveni různými uh, maskami a uh, podobně. To je taky akce oblíbená námi diváky. Hmm. A tady
0: přijímáte nové členy
1: nové mezi sebe. Členy přijímáme, jasně. Mm-hmm. Rádi přijímáme nové členy. A mh, teď 6. ledna byla tří Karlova akce No, buď to se jí říká, otvoužující ujuditě na mostu, což byl před, předchůdce Karla mostu, nebo uh, plavání za uh, převoznickým punčem, což je taková naše cílová odměna. Dostaneme v muzeo Karla mostu, které je spolupořadatelem, dostaneme potom, dostaneme potom převoznický punč, což je výborný punč s ovocem a polevku. na to se všichni uh, taky moc těšíme. Uh, takže uh, to jsou... A chce, co děláme.
0: Hmm. A co by jako otužilec měl vlastně znát, jak by měl se chovat v té vodě? Přeci jenom vy už asi znáte své tělo dokonale, ale přeci jenom tělo je nevyspytatelné někdy, zkrátka se může zepřít tomu vašemu úmyslu zaplavaci, někde vás chytí křeč. Znáte všechny nějaké takové ty postupy, jak se chovat, abyste se neutopil?
1: No tak ideální je věc, kterou každému doporučuji, vždycky to sám plním, čili nebýt v té vodě sám, i když, nebo aby tam byl někdo poblíž. Je nejlepší plovat ve skupince, dávat na sebe vzájemně pozor, ale není to nikdy úplně jednoduché splnit. Z křečí běžně, to se mi stává, jsem náchylný na křeče do plosek nohou, nebo do prstů to. Před pár lety jsem po každém tréninku to tou křečí horší by byla třeba křeč v lítku nebo ve stehně, tam to hodně bolí, ale myslím si, pokud by to nastal člověk do obou nohou najednou, takže s tím rozhodně plavat a jde. a pokud člověk plave rozumně při břehu, tak by se určitě dostal. Takže věřím, že když se chová takhle, nepouští se daleko a nejraději ve skupince a je dobře trénu a nepřicvuje se a vyšetřil od lékaře, takže by to neměl být problém.
0: A ještě chvíli si na vlnách regionu budu povídat s předsedou České otužilecké unie Vladimírem Komárkem o otužování. Do jakých vod jste se už ponořil?
1: No tak já říkám, že kam přijedu, tam plavu. A z takových trochu zajímavějších to bylo třeba v 80. letech jsem byl na vědecké konferenci mladých ekonomů, teď už bych byl na z použitých ekonomů. A bylo to ve Smolenicích, takový krásný, zajímavý zámek tam je. U ní měli jezírko, kde jsem se samozřejmě zaplaval. Pak jsem se, pak ostatní, jsem říkal, pak domácí, mi jsme se říkali, kde jsem plaval. Já jsem říkal, přece v tom jezírku. Oni říkají ho v tom radioaktivním. A nevím, jestli jsem jí dělal legrace nebo ne, ale já říkám, že jsem plaval v radioaktivním jezírku ve Smolenicích pak jsem plaval taky byl třeba ve Vysokohorském jezírku v Alpách, ve Švýcarsku, to jsme, bylo mi moc líbilo, mě pěknou zelenou barvu. Pak jsem plaval třeba v Kijevě, v Dněpru, na Siběři jsem plaval v Obu, ale to nebyl až takový tužilecký výkon, protože byly tehdy v 75. roce hrozná parna, takže to měl 25, takže to bylo takový spíš vzdálený exotický plavání, ale nebylo tak extrémní.
0: Do jakých extrémních studených vod jste se ponořil? Jsou nějaké vody, které opravdu se dají nazvat, že jsou extrémně studené?
1: No tak extrémně studené bylo by to, kdybych plaval v těch opravdu severních krajích, v mořské vodě, která jak je slaná, tak vydrží, nezamrznou třeba i do jednoho nebo jedno a půl stupně, tak tam jsem zatím to štěstí neměl, ale pro studenou, hodně studenou vodu člověk nebo extrémní podmínky, člověk nemusí jezdit až takhle na sever hluboko nebo hluboko na jich. Já jsem plaval v roce 1988, po, vzpomínám si to přesně, protože to bylo ráno po noci, kdy naši hokejisté vyhráli v Nagánu, <laughs> tak jsem plaval ve vodě ve Vltavě, která měla nulu a bylo tam hlavně bylo venku 19 pod nulou. Takže to byl poměrně intenzivní zážitek. Myslím, že dřív se někdy paloval, ještě nejsem si to poznamenal, i možná v Praze ve Vltavě za větší zimy, ale tohle mám doloženo, tak to si vzpomínám.
0: Hmm. A co je pro utožilce horší, když je lehce právě nad nulou, nebo když mrzne, když praští?
1: No tak myslím si, že to, pokud je třeba šatna po soutěži, když jsme na soutěži, nebo tréninková šatna, při tréninku daleko, tak je rozhodně příjemnější teda běžet, když zima venku není. Samozřejmě, když je velká zima, se s tím musíme taky vyrovnat. Soutěže se dělají do, tu, do teploty minus 25, pokud to už je méně, tak to už se nedělají. Pro návrat do šatny, bo pro to, když člověk je venku slečen, tak se uplatňují výborně takzvané kapsy <hým> čili že si otužilec strčí ruce do podpožních jamek. Opravdu to pomáhá, rád to dělám.
0: Co je vlastně horší to, než se člověk ponoří do té studené vody, když čeká, nebo když potom z té studené vody už vylézá ven. Přeci jenom uh, tam se spousta lidí ptá, tak jaké to bylo, uh, asi bych nevydrnkala ani hlásku.
1: No tak spíše to, jako potom je to daleko horší, když tam člověk jde, když už po těch 47 letech jdu do vody, tak tam prostě jdu a tam a nějak se tím nezabývá, nebo že tam šel nějak, pomalinku, že se tam sunul, to ne, dokráčím k hodě, pokračuju volně dál a plavu. Po té vodě, po někdy umí to opravdu hodně velká zima člověku, takže no a takhle nejhorší je to, že největší zima zemaný člověku v tu chvíli, když je ve vodě, ale až pár minut potom, tak má takový určitý dojezd, takže je potřeba s tím počítat, nechat si rezervu, takže a někdy to potom umí, je to opravdu ostré předlety. Na Mrstavství republiky vítězka palovala asi deset minut v Brně při vodě, která měla prakticky nulu. Palovala asi deset minut, a pak deset minut plakala všetně polestí. Hmm. Takže i takové věci se dějí.
0: Hmm. Co člověka potom nejvíc zahřeje? Je to čaj, nebo polévka, nebo deka?
1: Mně se osvědčuje se u kamen oteplit a Teplý nápoň polevka je určitě dobrý. Mi to hodně pomáhá potom se pořádně obléci. Protože já třeba po soutěži jsem na sebe dvoje kalhoty a dvě flízové mikiny a péřovou bundu, protože se mi zdá, že se člověk prostě nelíbí zahřeje, je mi to takhle příjemné.
0: Hmm. Možná ještě na závěr by mohlo zaznít uh, takové to podstatné otužilci jsou skutečně uh, lidmi, kteří skoro vůbec nemarudí.
1: No až tak to není, stoprocentně to neplatí, třeba proti nemocem zachlazení to je dobrá prevence, ale není to stoprocentní, že by nikdy nastydli, takže nastadnou méně snadno a třeba to má snadnější průběh, ale bohužel stoprocentní impregnace proti Nachlacení to není.
0: <tějí> tak já vám popřeji hodně zdraví, hodně um, otuželeckých úspěchů, ať se vaší unii otužilců i nadále daří. A mým hostem byl předseda České otuželecké unie Vladimír Komárek. Někdy příště na regionu? Budu se těšit na slyšenou.
1: Díkuji a naschranou. Český rozhlas region, rádio vašeho kraje.